haciendo hermanos? ¿Cuántos están gozando en el Señor? Amén Hay momentos que Dice un canto que las palabras no alcanzan Y a veces uno piensa que Que porque no hay, no hay este fuerza, ¿no? Pero creo que cuando no alcanzan es cuando realmente pueden observar la majestad del Señor y su misericordia y no nos deja lugar para decir una cosa, solamente para reconocerle a Él. Y qué precioso es el Señor. Eh, una vez más quiero volver a recordar eh, los hermanos de allá de Texas, de San Antonio, eh, hermano Prudencio, su esposa, extienden la invitación a cada uno de ustedes si, si gustan viajar con nosotros el día 5 de mayo para estar con los hermanos en San Antonio. Este, solamente quieren saber si alguien puede, si alguien quiere ir o, o va a estar este, incluido en el viaje para que ellos se preparen con la eh, con lo que tienen que prepararse, las habitaciones donde nos van a hospedar y y también lo demás, los alimentos y todo, todo aquello que involucra en una actividad. Así que si usted va a ir, háganoslo saber, eh, para así de esa manera comunicarle al hermano que cuántos vamos a ir de por acá. Eh, el número no se preocupe, podemos llevarnos el camión, eh, eso no es ningún problema, la situación es el tiempo y, y también el querer, porque luego dice luego se dice, hay un, hay un dicho en el mundo que el, el querer es poder, ¿verdad? <ríe> Nadie dice amén. Así que cuando uno tiene deseos y de veras de parte del Señor, ¿sabe qué? Lo primero es que usted empieza a ver de qué manera hay que organizar las cosas para que si es de parte del Señor, entonces podamos hacerlo, ¿verdad que sí? Pero cuando uno no tiene ganas, le agrega uno hasta más a la situación, dice no, esto y esto y esto y esto otro y punto. Y se vio uno, no puedo ir, ok, no voy, <risa> ¿verdad? Bueno, es muy personal, y que este, pero mi deber es extender la invitación porque así me lo han pedido y también quiero decirles que no es ningún problema que, que viajen con nosotros, ustedes nos conocen, los que viajaran tendríamos un buen tiempo con el Señor, estoy seguro. Así que, eh, si alguien se anima no deje de avisarme hoy por la tarde para poder hablar con el hermano cuántos más, cuántos más vamos a estar viajando para estar allá con ellos el día 5 el día 5 o el día 6 que es creo viernes las conferencias o las reuniones empiezan el viernes por la noche así que les pido también que estén orando por ese tiempo y esperando que sea una puerta que el Señor abre para que, bueno, sea dada su palabra. ¿Qué, ¿Qué más? Bien, continuando en esta tarde, quiero eh, hablar del de juicio de Dios. En este tiempo no se habla mucho acerca de ello. Pero vamos a ver de qué manera el Señor hace esto, eh, de, que cada uno de nosotros pueda entender acerca del juicio de Dios el juicio de Dios. Primeramente, que se acuerdan que hay el juicio de destruir. 
¿Verdad que sí? Ese es un juicio. Cuando hablamos de una destrucción, por ejemplo, sobre Sodoma y Gomorra vino juicio de Dios. Amén. Ese es un juicio, pero está el otro, el, el otro juicio que tiene que ver con mirar y analizar. Es un juicio de análisis, ¿verdad? De analizar, de ver las cosas y analizarlas. Y de esa manera, entonces, eh, poder continuar. Ese es otro juicio. Yo considero que el juicio aquí del cual vamos a estar hablando es aquello que el Señor quiere que veamos. Una, si empezáramos con lo que el Señor dice según su palabra, iríamos a Jeremías, capítulo 6, versículo 16, para empezar ahí. Quiero que vayamos ahí. Vamos a, vamos a abrir nuestras Biblias ahí mientras eh, ustedes lo buscan. Oramos un momentito, Señor, queremos bendecir tu nombre por esta convocación tuya y, y Señor gracias por tenernos aquí y Señor si algo Señor eh, de los momentos de las horas que hemos pasado aquí hemos hecho algo hemos dicho algo que Señor no ha agradado tu corazón pedimos que nos perdones como congregación como iglesia y aún como individuo Señor necesitamos que Señor eh, traigas a luz eso que no te agrada Señor, para que sea manifestado y sea echado fuera y entonces nuestro corazón se humille delante de ti. El tiempo que vamos a estar aquí al oír tu palabra, que traigas convicción. Padre Celestial, porque dice tu palabra que aquellos que escucharon tu palabra, pero por no ir acompañada de fe, no les aprovechó, no les aprovechó. ¿Y qué nos garantiza a nosotros, Señor, que si realmente no es de esa manera, que podamos realmente perder el tiempo. Señor, ayúdanos, Señor, aquí estamos. Queremos depender de ti. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Dijimos que para eso, de ver un, un juicio de análisis, ¿verdad? Ver las cosas. Y creo que aquí lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar hoy, juicio es un juicio de análisis, que podamos realmente ver las cosas según el Señor las ve. Y de esa manera proceder. Uh, dijimos que Jeremías, ¿verdad? Quiero llevarlos ahí a este pasaje. Jeremías capítulo 6. Capítulo 6. Que dice así, versículo 16, ¿ya todos lo tienen? Dice, así dijo quién. Jehová, eso es, pero como, ¿qué tal cuando le dicen, pero así, así, entiende? Ahí no hay, ahí quiere decir que no se vale cometer errores. Cuando le dicen así, ¿me entiendes? Así, no se vale cometer error. Y así, así digo Jehová, paraos en los caminos y mirar. Y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, y esto es grave, dijeron, no, 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 no andaremos. Esto. Pero una, parados en los caminos, y hemos comentado, hemos hablado, que cuando habla, parados en los caminos, ¿qué quiere decir eso? 
¿Qué quiere decir eso de parados en los caminos? Detente, ve las cosas, analízalas. ¿Por qué? Porque hay hombres, hay hombres que dicen que lo, hay caminos que al hombre le parecen que rectos, pero el fin de ellos es camino de muerte. Yo no le veo nada de malo a esto, yo no le veo nada, yo pienso que además que como cristiano y como hijo de Dios en mi relación con Dios yo pienso que estoy mal, yo pienso que estoy bien y puede ser que uno estuviera totalmente ¿qué? equivocado y, y pasando como aquellos que, que dijo y buscarán entrar y no, y no podrán, ¿por qué no podrán? por su debilidad ¿verdad que sí? por una falta de permanencia, de permanencia. Ahora vemos aquí, vemos aquí otro, paraos en los caminos y mirad, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas. Si, de, si, de, si decimos, y si lo que quiere decir aquí que caminos es el andar de cada persona, de cada ser humano, hay personas que dicen que su forma de vivir cada día no está mal delante de Dios, que como están, están bien. Pero si hay caminos que al hombre le parecen bien, pero que su fin son caminos de muerte, también hay caminos que realmente han glorificado, un andar que ha glorificado a Dios, que realmente ha conducido a vida y vida eterna. Y una de las cosas que podemos decir, preguntar por las sendas antiguas, preguntar por las sendas antiguas, aquellos, aquellas vidas que, que desde, desde muchos años atrás vivieron la voluntad de Dios y que vemos que Dios da testimonio aquí que ellos agradaron el corazón de Dios. Si yo preguntara, si yo preguntara a usted cuál fue el primer mártir del Antiguo Testamento el primer mártir del Antiguo Testamento Abel amén o Abel ¿por qué mataron a Abel? ¿por qué murió Abel? por hacer la voluntad de Dios por vivir la voluntad de Dios su hermano Caín lo mató pregunta de aquellos que vivieron la voluntad de Dios y de esa manera vive, vive, vive pero hermano ese murió si sí, pero ese murió en las manos de Dios Caín fue diferente pregunta preguntar por las sendas antiguas las sendas antiguas Ahora le hago una pregunta, una pregunta más para, para estar así al tanto. Una pregunta más. ¿Cuál fue el primer mártir del Nuevo Testamento? No puede haber Nuevo Testamento sin haber crucifixión. El primer mártir de la, del Nuevo Testamento fue nuestro Señor Jesucristo y dígame por qué le crucificaron a Él. Pero hay que preguntar por las sendas que antiguas, aquellos que agradaron al Señor y uno de los ejemplos, preguntar aquí una, 
preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y le voy a decir quién dijo quién era el camino yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí el buen camino, quién es el buen camino Jesús y por qué fue crucificado él por hacer la voluntad del Padre preguntar hermano si usted quiere aprender Y usted quiere vivir y agradar a Dios, va a tener que investigar de aquellos que vivieron. Y uno de los ejemplos por encima de todos es aquel que dio su vida por nosotros. ¿Me explico hermanos? Entendamos. Entendamos, pregunte cuál es el buen camino, cuál es el buen camino. El buen camino se llama Jesús. ¿Y qué pasó con él? Él dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Y por qué lo crucificaron? Bueno, para salvarnos, pero también porque dijo que él era el hijo que agradaba al Padre. Padre, nada más que vengo aquí a hacer tu voluntad, porque así me ha placido, así quiero hacerlo. Preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andar por ellas y hallaréis ¿des qué? descanso para vuestras almas pero la situación está ahí que aún con el ejemplo y uno que no quiera ¿verdad? ¿quién es el ejemplo para nosotros? no fue Abel ni fue Esteban el buen camino se llama Jesús ¿Y dónde, ¿dónde fue él? a la cruz Él es el buen camino, pregunta por de dónde, de dónde, de dónde vinieron las buenas nuevas. Por eso Lucas decía: A mí me ha placido, a mí me ha placido investigar las cosas desde su, desde su origen. Origen, origen, usted quiere investigar lo bueno y la, de lo que es trae seguridad y lo que trae salvación. Sabe, el Evangelio que es de Dios vino del cielo. Es una persona, se llama Jesucristo. Amén, Él es es el Evangelio, las buenas nuevas, Él es el camino. Hermano, qué importante es que nosotros tengamos conocimiento de eso y de lo que Él quiere hacer, un juicio de qué, de análisis que podamos ver, paraos en los caminos y qué, y ver, mirar y luego una vez que veas dice y preguntar entonces por aquellos que caminaron anteriormente, y que alcanzaron testimonio y Dios da testimonio de ellos que vivieron la voluntad de Dios amén y entonces caminar por ello seguir de la caminar de la misma manera andar de la manera que él anduvo no dice que tenemos somos llamados a seguir sus pisadas si ¿Sí o no que tanta fuerza queda para ellos y quien es suficiente para esto nadie Por eso tenemos que depender del Señor. Quiero que veamos aquí este, este, un salmo, el salmo, salmo 48. El salmo 48. ¿Qué dijimos que hoy íbamos a estar hablando de un juicio, un juicio de qué? De análisis. Uh-huh. <coughs> Bien, Salmo 48 dice así, esto, versículo 1 Grande es Jehová 
y digno de ser en gran manera que alabado en la ciudad de nuestro Dios en su monte que santo verso 2 hermosa provincia el gozo de cuánto de toda la tierra es el monte de quién de Sion Sion es que la iglesia Sion es la iglesia a los lados del norte la ciudad del que del gran rey verso 3 en sus palacios Dios es conocido por qué por refugio lo mencioné en un principio pero aquí dice que la iglesia el pueblo de Dios una iglesia un pueblo que realmente ha sido restaurado que está siendo restaurado un pueblo donde Dios está obrando pero de verdad que está obrando es considerado como es considerada esa iglesia como hermosa hermosa provincia hermosa ¿Qué le decían las doncellas? ¿Qué le decían las doncellas a, su, a la sulamita, los que están estudiando el libro de Cantares? ¿Qué le decían? Oh, tú la más hermosa de todas, ¿qué? Las mujeres. Oh, tú la más hermosa. Porque así es como se ve las cosas cuando el Señor está obrando. Hermano, empieza a, verla, empieza a venir la admiración. Y de verdad el Señor... Cuando eso sucede el Señor es glorificado y aquí vemos una, dice que hermosa provincia el gozo de toda la tierra, la ciudad del gran rey, hermosa provincia y gozo de toda la tierra. Hermanos hay tantas cosas que muchas de las veces nosotros no pensamos por qué es que el Señor nos tiene aquí todavía. Pero es necesario que nosotros entendamos que el Señor nos tiene aquí todavía con un propósito. Y si usted no y yo no lo hemos entendido, es necesario que lo entendamos. Dios nos tiene aquí, simplemente cantamos un canto para anunciarlas, pero, pero si nunca las anunciamos. Y para anunciar las virtudes de aquel, y hay, pero si nunca las anunciamos. Nuestra forma de vivir tiene que realmente decir a quién, de quién somos y a quién pertenecemos. ¿Me estoy explicando? Orar por las vidas, estar ahí intercediendo porque el Señor nos tiene aquí con propósito y es que dice que la palabra del Señor que siempre ha buscado a alguien que, le, que, que haga vallado, ¿se acuerdan? La iglesia del Señor la tiene aquí con propósito es necesario que entendamos no solamente para que sea una, una, un pueblo que lo admiren sino un pueblo que realmente vive la voluntad del Señor el propósito de Dios aquí dice esta la ciudad del gran rey es precioso poder ver cuando el Señor está conquistando hermano los corazones está conquistando los corazones de una manera muy especial porque si no hay eso, la iglesia nunca, va a ver, nunca se va a ver un cambio, la iglesia va a seguir siendo la misma, 
con siempre los defectos y todas sus cosas y haciendo las mismas cosas y va a ser un círculo de rutina. Pero cuando las cosas cambien y empiece a ser admirada es porque el Señor está conquistando el corazón de las personas. La conquista. Y esa conquista la podemos ver, hermanos, la vamos a ver acá, la vamos a ver acá. Por eso dice que hermosa provincia, la ciudad del qué, del gran rey. En otra palabra, en ese tiempo esta, esta prosperidad espiritual surgió en los días del rey David, porque saben que ni antes ni después hubo un rey que buscara a Dios tan genuinamente como lo fue David a pesar de sus errores. Pero nos habla que, la palabra del Señor nos habla que eh, tanto Moisés como David fueron un tipo, fueron una tipología del Señor Jesús. Si ¿Sí saben eso, no a todos los cristianos ni a todos los reyes se les puede, se les puede acreditar ese, 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 ese lugar, ese, eh, ¿cómo, decíamos? ¿cómo podríamos decir? Ah, se me fue la palabra pero no a todos se les dio ese lugar y ese lugar se los dio el Señor ¿saben? Moisés era un tipo del Señor por su, porque dice que era un hombre fue el hombre más manso que existió en la tierra ¿estoy explicando? ah otro que se le dio el, el, eh, también que es tipo del Señor Jesús por sus sufrimientos y su forma de ser fue Ju, Ju, ¿verdad que sí? En el reinado, David, tipo, y ahora David es muy mencionado y dice tipo del Señor, no es un, eh, eh, aquel que sería, no porque sería eh, David imperfecto en sus cosas, en, pero en cuanto a la búsqueda, Y luego dice que uno conforme a su corazón, ¿se acuerda? Que buscaba, que iba siempre detrás del corazón de Dios. Eh, deseaba conocer la voluntad del Señor. Entonces, vemos aquí cómo es que esa prosperidad que se ve aquí en el Salmo en el salmo 48, ¿en qué tiempo sucedió? Sucedió en los tiempos, en los días de David, cuando David reinaba. Eh, sobre Israel, sobre todo Israel. Que fue una fue reconocido y eso es lo que quisiera ver que, que lo que quisiera que viéramos que de qué manera él fue reconocido vamos a ir aquí a segunda de Samuel segunda de Samuel segunda de Samuel capítulo 8 Capítulo 8, ya lo tienen, segunda de Samuel 8, versículo, vamos a leer del versículo 11 en adelante, versículo 11 que dice, los cuales el rey David dedicó, está hablando de tesoros, a Jehová con la que plata y el oro que había dedicado de las naciones que había que que había sometido uno de ellos eran los sirios que más 
Amonitas, los Moabitas, los Filisteos, los Amalecitas, a de ser Reod, rey de, de, de Soba, y luego los Edomitas, que es el versículo 13. Edomitas. ¿Cuántas naciones había conquistado en ese tiempo? Todas estas naciones y todas estas naciones llegaron a pagar tributos y lo que realmente él recibía lo dedicó a quién, al Señor, al Señor. Todas estas naciones, fíjense, todos estos sus reyes de estas naciones llegaron a reconocer el reinado, el rey que era David en ese tiempo y su reino. Llegaron a reconocer el rey que era en ese tiempo David y su reino y se sometieron a él todas estas naciones pagaron tributos y por eso en el Salmo 48 dice que era reconocida esa ciudad la ciudad del gran del gran rey hermosa provincia el deseo de toda la tierra ¿Quién quería llegar a tener un rey como el, que, el rey que tenía Israel en ese tiempo? Que no había nación que pudiera hacerle frente. ¿Por qué? Es bien claro, porque dice que Dios estaba con él. Es bien claro, porque Dios estaba con él. Y en ese tiempo, vamos a ver, en ese tiempo, ¿cómo empezó esa conquista? ¿Cómo, cómo realmente empezó esa conquista para llegar a ser esa, esa nación y para llegar a ser ese pueblo del cual se habla hermosa provincia, el gozo de toda la tierra? La ciudad del gran rey. ¿Cómo empezó esa conquista? En medio de una situación, aquello que se habla de conquistar, siempre hay este... Hay obstáculos, ¿verdad que sí? Trate usted de meterse con Dios y luego le vienen cosas. Trate de buscar más del Señor y luego le vienen más cosas. Y trate de buscar del Señor y le vienen más cosas. Son obstáculos, ¿verdad? Pero ahí en, esa, en, esa, en, esa, en esas cosas, pues ahí hay, una, hay un forcejeo, hay una guerra. Hay personas que han decidido mejor no buscar del Señor, porque dice, cada vez que busco del Señor me vienen cosas. Pero entonces, ¿cómo el Señor va a hacer las cosas? ¿Cómo es que realmente nos va a liberar si no le permitimos? Cuando Él quiere obrar, ya desertamos. ¿Verdad que sí? A veces tiene que usar circunstancias el Señor para tratar con nuestro corazón. Pero veamos cómo empezó la conquista. Aquí, eh, en, esta, en esta parte, capítulo 5 de, de Segunda de Samuel, capítulo 5. Cuando David es reconocido rey por toda la nación de Israel. Aquí vemos eh, capítulo 5 de Segunda de Samuel, versículo 4, dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá siete años y seis meses y en Jerusalén reinó 30, 33 años sobre todo Israel y Judá. Versículo 6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los que, los jebuseos, seguramente le quedaban estos que conquistar. Y luego dice, ¿dónde nos quedamos? 
que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no podrá entrar acá. Eh, David, claro que no, claro que él no podría. ¿Y cuántos, cuántos de nosotros sabemos que nosotros no podemos? Nosotros no podemos, pero la diferencia era que Dios estaba con quién, con David Y cuando usted sabe que realmente el Señor está con usted Usted no está pensando que usted va a poder, sino que el que puede hacer las cosas Es aquel que no hay imposibles para él, me estoy explicando Era difícil conquistar esta ciudad, estamos hablando de Jerusalén Era la ciudad, ahí no vivían judíos, ahí no estaban israelitas, ahí estaba esa raza, la raza de los jebuseos y para, para conquistarla que era la ciudad, la ciudad del gran rey que tenía que ser, después fue llamada la ciudad de David, la ciudad del gran rey, saben no se refiere tanto a David sino al gran rey es nuestro Señor Jesucristo pero era el Señor obrando en David de una manera muy especial y aquí vemos algo más en donde nos quedamos aquí, que decían que los ciegos y qué, y los cojos decían que echarían a David fuera y no podría entrar ahí, pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David y dijo aquel día, dice todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a quién, a cojos, y ciegos aborrecidos de la alma de quien de David por esto se dijo que ciegos ni cojos no entrarían en donde en la casa en la casa ciegos ah, vamos a ver que uno aquí estamos leyendo solamente estamos leyendo la palabra del Señor y solamente dice bueno se dijo que ciegos y cojos no entrarían ¿Mm? se dijo pero no es solamente la lectura, no solamente leer ahí, eso era un decreto, era algo realmente hecho por alguien que tenía autoridad, hecho por el rey. ¿Quién estaba diciendo eso? David. Y lo que decía el rey, eso era lo que se hacía. David también es un tipo del Señor Jesús. ¿Y qué está diciendo? Que ciegos y cojos no, no entrarán en la casa. ¿Cuál casa? En el templo, en la casa que el Señor Jesús más tarde llegó a decir Esta es llamada casa de oración y ustedes la han hecho ¿qué? Cueva de ladrones, ah pero los ciegos y los cojos no entrarían ahí Y había un decreto firmado y totalmente no, no van a entrar, esos no ¿Por qué? porque son ciegos y son ¿qué? son cojos y dice que para entrar en el reino de Dios hay que ver, ¿verdad? ¿Sí o no? Y también dice que es el Señor quien dice que endereza lo torcido, ¿verdad? Es el Señor quien pone lo chueco en el camino. Es el Señor, pero aquí había un, había un, un, un decreto eh, firmado por el Rey donde dice el Rey ellos no entrarán. Ellos no, no era cualquier cosa. Y yo le voy a decir una cosa, 
que cuántos ciegos y cuántos cojos no, habrá, no habremos en las congregaciones y dice que ellos no entrarán ellos no entrarán hermano ¿se es cierto eso? bueno usted lo está leyendo ¿verdad? pero ¿y qué hay más? ¿hay algo más? bueno eso es lo que el Señor dice yo no lo puedo cambiar Él dice que los ciegos y qué y los cojos qué no entrarán mm. y no entrarán y qué se puede hacer si Él lo dice pero 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 hermanos esto es lo que hay que tener cuidado ahora usted va a saltar hasta el techo de, de alegría porque en eso podemos ver la misericordia de Dios Él dijo estaba establecido no, no, no y es no pero en la misericordia del Señor vamos a ver vamos a ver algo aquí mismo en el capítulo 9 Todo, eh, todos esos jebuseos fueron destruidos ¿verdad? Y, y todo el ciego y el cojo lo dejaban vivir o lo mataban además que eran eran vidas que ¿qué? aborrecía el alma ¿de quién? de David ah ¿por qué? porque de, de ribete se levantaron en contra de él ¿verdad que sí? decía no aquí los ciegos y los cojos te derrotan se imagina es como un, un rey con un ejército poderoso y que ciegos y cojos lo derroten ¿de dónde va a acontecer eso? es como nosotros levantarnos contra Dios ¿le podríamos ganar a Dios? nunca ni pensarlo lo mejor es que nos rindamos digamos Señor, Señor perdona mi rebelión perdona toda mi mi ¿Y cómo le digo? Mi necedad, porque a veces son necedades, ¿verdad? Pero, capítulo 9 de Primera de Samuel. Aquí vamos a ver eh, esto. Estaba establecido que los cojos y los ciegos no entrarían, ¿verdad? Y no entrarán y no entrarán, pero aquí vemos la misericordia. Ojalá y que se interese a usted en esto. Capítulo 9, versículo 1. Aquí. Si en alguna ocasión usted ha leído este pasaje y en esta ocasión el Señor le dice algo, dele gracias al Señor. Dijo David, ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de quién? De Jonatán, pero eh, versículo 3 dice que por amor de Dios, por misericordia de Dios. Pero una cosa que vemos aquí, que dice, dice que David preguntaba, preguntaba, David preguntaba, dijo David, ha quedado alguno de la casa de Saúl, porque la casa de Saúl había sido destruida, porque se había rebelado contra Dios y Dios no había estado con él y una vez que fue destruida, fue Saúl, sus hijos y todo toda su familia y fue una situación crítica pero ahora David aquel que 
que había dicho cojos y ciegos no entrarán porque digo estamos hablando de que así lo mostraba el Señor pero ahora aquí el, el mismo pregunta dice ha quedado alguno alguno ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia porque saben que que muchas de las veces nosotros no no está en nosotros buscar que se haga misericordia de nosotros a veces estamos súper necesitados necesitadísimos pero necesitadísimos retrasados eh, totalmente desalentados secos eh, de de verdad eh, no hay el gozo de la salvación y todavía uno no busca de de buscar del Señor Señor ten misericordia de mí saben dónde estaba se trata aquí de Mefibosé Mefibosé estaba escondido él estaba escondido en un lugar que se llamaba Lodibar ahí estaba escondido él ahí estaba escondido y no no salía para ninguna era, era uno estaba él estaba cojo La, la palabra del Señor nos habla lisiado de los pies, inválido. Él estaba y, y, y no pregunta, no, no busca, Él está escondido. Él no dice yo soy el más necesitado aquí, mi, mi, mi padre, mi linaje se ha acabado, yo estoy aquí solo y todavía imposibilitado de valerme por mí mismo pero no lo vemos buscando, sin embargo vemos la misericordia del Señor aún manifestada en el Rey David y entonces él empieza a preguntar ¿habrá alguno que haya quedado? que quiera que yo haga misericordia y usted cree que eso, ese llamado solamente es para, para Mefibosé usted cree que el Señor estuviera diciendo ¿habrá alguien aquí en esta tarde, en este día? que tenga necesidad que yo lo ayude que saliéramos yo Señor yo 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 Señor yo Señor yo estoy necesitado yo no el vecino no el el de acá soy yo Señor yo Y le voy a decir algo más. Eso es para salir. Eso es para salir. Porque el Señor está diciendo: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl que esté en ruina? Que se siente de esta manera y de esta otra manera. ¿Ha quedado alguno? El cual yo haga misericordia misericordia de Dios no es un favorcito pequeño hermanos si es la misericordia de Dios es lo más grande que pudiéramos alcanzar porque la misericordia de Dios no se compara con la misericordia del hombre la misericordia es manifestado en alguien que no merece nada me estoy explicando la misericordia de Dios se manifiesta donde dice que éramos enemigos de Dios ¿sabe humanamente quién ayuda a su enemigo? ¿quién salvaría a un enemigo? jamás, nadie pero sin embargo ¿verdad que Dios sí lo ha hecho? ¿sí o no? dice que éramos enemigos de Dios y aún así envió a su Hijo para que 
Todo aquel que en él crea no se pierda más tenga que vida eterna. Veamos aquí esto. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga misericordia por amor de Jonatán? Versículo, versículo 2. Había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, eres tu Siba. Y él respondió, tu siervo. Así se presenta las vidas delante de alguien que es majestuoso. Así debe de presentarse un corazón delante de alguien que es una majestad. Y le voy a decir que si hay alguien que es majestuoso es nuestro Dios. Amén. ¿Cómo tenemos que acercarnos a Él? Estamos perdidos y estamos como estamos porque ya no hay reverencia, no hay una actitud adecuada. Hermanos, hace de cuenta que uno le hiciera un favor a Dios. No es que nosotros le hagamos un favor de buscarle, más bien nos estamos beneficiando nosotros. Nosotros somos los que necesitamos del Señor, no Él. Él no necesita de nosotros. Él sin nosotros es Dios y nosotros sin Él nada somos y nada podemos hacer. Así lo dice su palabra. Amén. Veamos esto, dice que entró Siba y él respondió, tu siervo, versículo 3, el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga misericordia de Dios, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, pero el problema es este. El problema es este, ¿qué qué? Que está lisiado de los pies. Y cojos y ciegos no entran en la presencia en el palacio de quién, del rey. Cojos y ciegos no entran, hay un decreto Señor, Señor hay algo establecido que no se puede violar Que los cojos y los ciegos no pueden entrar, tremendo verdad, tremendo Pero aquí cambia todo, se trataba de la misericordia de Dios no de la misericordia del hombre se trataba de la misericordia de Dios, no de la misericordia del hombre. Y vemos aquí qué sucedió, él está lisiado de los pies. Entonces el rey, entonces el rey le, le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodibar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Almien, de Lodibar. Y vino aquí, versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefiboset, y él respondió. Entrando, entrando Pero no puede entrar cojo Ni ciego, no puede entrar Pero él al entrar ¿Qué hizo? 
se postró, él se postró y cuando le dijo me fibosé y él dijo tu siervo porque sabe que el que estaba lisiado y el que estaba ciego tenía que morir, ellos lo sabían me estoy explicando y presentarse ante una majestad como lo que era el rey David que cuando tomaba una decisión lo que, lo que hacía era dirigido por el Señor lo que, lo que tomaba de esa decisión así se llevaba a cabo el que vino a decir que Saúl y Jonatán habían muerto y que él por cierto que lo había matado se acuerdan porque pensaba que David se iba a gozar de que Saúl y Jonatán habían muerto ese mismo lo tomó, le dijo tómenlo y quítenle la vida porque David era diferente así que cuando se establecía cuando él hacía algo y tomaba una, una decisión no había nada que lo cambiara porque era, venía de parte de Dios y aquí que entra Mefibosé a la presencia y él sabe que, que David había hecho ese decreto de que ciego y cojo que no entraría no entraría pero lo primero que hace es que se postra amén eso es lo primero ¿sabe qué? ese es el estado de nosotros, de la iglesia si nosotros reconociéramos que no podemos ver las cosas como Dios quiere que las veamos y reconociéramos que no podemos caminar tampoco sus caminos y si viniésemos realmente en vez de decir pero yo conozco mucha Biblia que yo no necesito más y postrarnos y decirle Señor cuando escuches tu nombre y responder en aquí Señor como Mefibosé, ¿qué le dice? Vino Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, Mefibosé, su voz, el nombre y él respondió he aquí tu siervo, he aquí y eso es lo que no puedo aguantar Y eso es lo que no puedo soportar porque ¿saben qué? Un día nuestro nombre va a ser mencionado para dar cuentas. Como se llame usted, un día va a ser mencionado su nombre para dar cuentas. Porque estar delante del Señor. Pero entendamos una cosa, que en el palacio del Rey es es conocido como lugar de qué de refugio, lo leímos en el Salmo 48 en el palacio del Rey es reconocido como lugar de refugio, no merezco no merezco Señor, no merezco pero al postrarse y rendir reverencia y a depender del Señor Él por su misericordia nos recibe y perdona todas nuestras faltas y nuestro pecado y saben que y nos levanta Y nos levanta. La pregunta es que si habrá aquí alguno que sepa que necesita de la misericordia de Dios. Hermano, que pueda decir yo yo con qué cuento. Yo te necesito Señor, te necesito. Hermanos, ese se queda, esas cosas que no, es por el orgullo, por la soberbia. 
nuestra forma de buscar del Señor de una manera indebida, totalmente, no rindiendo nuestro corazón a Él, acercándonos y decirle Señor, reconozco tu señorío, te reconozco Señor, mi falta de caminar, de ser, de ser firme en lo, que, en lo que he oído Señor, porque una cosa que le dijo el Señor a los que habían creído, Juan 8.30 le dice que hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, muchos creyeron en él, pero continúa agregando, el Señor Jesús vuelve a hablar y dice a los que habían creído en él, les dijo si vosotros permanecieses en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y permanecer en la palabra, hermanos, es muy diferente a creer, a permanecer porque nosotros podemos creer que Dios existe y por eso estamos aquí reunidos y creemos que el Señor nos está viendo y que estamos delante del Señor y todo eso, pero si mañana allá afuera hay que vivir lo que escuchamos hoy y si no dependemos de la palabra para realmente poder vencer la tentación o aquello que, que, que se haya presentado para hacer, según por qué, porque según es la palabra, porque lo que no glorifica al Señor no tengo por qué hacerlo. Y dice Corintios 10.31, que sea que comamos o que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, que la hagamos para su honra y para su gloria. Amén. ¿Cuál es el propósito de estar acá? De que el Señor sea glorificado de que el Señor sea glorificado. Entonces, veamos, veamos esto. ¿Qué más? Una de las cosas que dice aquí, que entonces, dice que hizo reverencia, dice se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo David, habló por su nombre, me vivo y él respondió, he aquí tu siervo. Verso 7. Y le dijo David, no tengas que, no tengas temor, porque yo a la, ver, a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre, ¿a dónde? Tanto que estaba dicho que los cojos y los que y los ciegos no, es, no entrarían, no estarían ahí, ahora él hasta se va a quedar a vivir ahí, ¿qué tal? Y una cosa que le dice, ¿qué le dice? Uno, primero, no temas, no tengas miedo. Cuando hay perdón de pecados, hermanos, hay seguridad de que a pesar de nuestros defectos y todo, estamos en las manos del Señor, ¿sí o no? Por eso es muy importante que nosotros eh, nos acerquemos así confiadamente Señor tu presencia, buscar tu rostro Señor es un lugar de refugio es un lugar de descanso, es un lugar donde en vez de encontrar condenación voy a encontrar perdón de pecados ¿verdad que sí? hay personas que se alejan cuando andan mal, hay personas que se alejan más de Dios pensando que de esa manera van a arreglar las cosas de esa manera se están metiendo en más problemas cuando usted se sienta que anda mal, acérquese a Dios, esfuerce por buscar del Señor, por entrar en la presencia del Señor, haciendo, siendo reverente. Amén. ¿Me estoy explicando? 
Y el Señor dice que el que viene a él no le echa fuera. Y aquí vino Mefibosé y verdad que en vez de echarle fuera se quedó con él. ¿Sí o no? Hágase una servilleta aquí. Dos. Ajá. Gracias. Amén. ¿Qué más queríamos? ¿Qué más quisiéramos? Otra de las cosas que promete, que promete el Señor aquí, que le dice no tengas temor, ¿verdad? Porque a la verdad yo haré misericordia contigo. Una, que no tenga temor. Segundo, promete restaurarle. Restaurarle. Mefibosé no tenía nada a su nombre. No tenía nada, no contaba con nada. ¿Por qué? Porque las tierras y todo ya pertenecían a David como rey, ¿verdad que sí? ¿Y qué le promete? Regresárselas. En otra palabra, le dice, voy a perdonarte, voy a restaurarte, voy a llevarte adelante. ¿Para qué? Para que, se, se, para que eh, eh, aquel que me ha llamado sea glorificado. Porque una de las cosas que pensaban que la familia de Saúl no podía estar cerca del palacio porque podía hacerle daño a David, que era el rey. Y David no pensaba de la misma manera. Él realmente estaba viviendo lo que dice la palabra del Señor, que bendice a tus qué, a tus enemigos. Y vence el mal con qué, con el bien. Eso es cuando Dios está obrando, hermanos cuando Dios está haciendo las cosas. A nosotros nos hacen algo y nos las queremos cobrar de la misma manera, ¿sí o no? Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Lo que es de Dios es esto, misericordia de Dios, que lo lo que recibimos no es porque lo merezcamos, sino porque así es Dios. Es grande y para siempre es su misericordia y para siempre es su misericordia ninguno de nosotros merecía ser salvo pero a él le ha placido salvarnos, entendamos hermanos a él le plació y estamos aquí por pura misericordia amén pura misericordia Versículo 8, que le dice el Señor que le, le promete que comerá la mesa y inclinándose dijo, ¿quién? Por supuesto, me enfibosé, ¿verdad? Dijo, ¿quién es este tu siervo? Para que mires, ¿qué tanto vale un perro muerto? Pero sin embargo, nosotros decimos a veces que somos buenos y que no necesitamos tanto yo no soy tan malo no creo que yo necesite perdón de Dios parece que no soy tan malo pero cuando se reconoce lo que uno es delante del Señor Pedro estaba ahí en la pesca que dijo apártate de mí Señor porque soy que no digo soy bueno que soy pecador soy pecador hermanos 
esto es precioso en la misericordia del Señor. ¿Cuántos cojos y cuántos ciegos habremos aquí? Ay, ay, yo pienso que aquí debe de haber, pero ¿sabe qué? El Señor está llamando. Le voy a invitar, le voy a invitar a que veamos un pasaje en el Nuevo Testamento. Lucas, Lucas, hermano. Y aquí usted se va a gozar todavía mayor, espero. Lucas capítulo 14. Lucas 14. Aquí se acuerdan que había uno que preparaba fiestas de eh, bodas, fiestas, ¿verdad? Una eh, fiesta, dice, padre de familia. Y, y envió a sus siervos a invitar a muchos que vinieran. Dice que hubo, hubo personas que fueron invitadas así. Y cada una dice que tenía una excusa, no quisieron venir a la fiesta, ¿se acuerdan? Versículo 20. Y a otro dijo, y otro dijo, ¿a cabo de qué? Este fue el, el de la excusa más grande, yo creo. De casarme, por tanto, no puedo, ¿qué? Ir. Bueno, no pudo ir. Eso era lo que él te sentía, lo que él veía, bueno. Lo que él tenía, verso 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su Señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres, a los mancos, los cojos y qué más. Y si a los ciegos y dijo el siervo Señor, se ha hecho como mandaste y aún se ha hecho, se ha hecho como mandaste, se ha o sea ya, ya se hizo como mandaste pero aún hay que hay lugar dijo, dijo el Señor a quien al siervo ve por los caminos y que más y esfuérzales a que a entrar para que para que se llene mi casa no importa que estén ciegos o estén cojos o estén mancos, o no importa cómo estén caminando, invítales que vengan a mi casa, mi casa es llamada casa, diles que vengan que yo quiero tener una comunión con ellos, quiero, yo quiero escuchar su corazón, amén. Sí, me estoy explicando. Y lo que el Señor quiere es escuchar el corazón de cada uno de nosotros en una relación con Él, no importa cuál sea la situación. Ven, ve, ve, vayan ahora Estaba escrito que el cojo y el ciego no entraría Pero ahora ve y esfuérzales, esfuérzales a entrar Diles que ahora están abiertas las puertas ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios Que en yo haga misericordia habrá uno, alguno Que quiera que yo haga misericordia Porque es por misericordia, es por gracia Esta salvación es por misericordia amén habrá alguno acá 
que sepa que necesita la misericordia del Señor, pero genuinamente. Que diga Señor, yo quiero ver tu rostro, yo quiero ver tu rostro, yo no quiero cantar por cantar, yo quiero realmente que te manifiestes a mi vida. Te necesito Señor, mi andar es un andar que deja mucho que decir Señor, te pido que me perdones. Ve por los caminos, por los, por los collados, por las calles, por las plazas, ve y esfuérzales a qué, a entrar. Vengamos, vengamos y estemos a cuentas, luego dice Jehová, vengamos, levantemos nuestro corazón al Señor, hagamos, hagamos oración a Él y digamos Señor, si tú andas buscando a alguien, porque Él vino a buscar y a salvar lo que estaba aquí, Y lo que está perdido está escondido, hermano. Los que menos, los que más necesitamos somos los que menos clamamos. Porque así es. Me fibosé porque fue traído. Amén. Yo sé que el Señor nos ha traído a nosotros también. Amén. Él nos trajo acá hoy para oír esta palabra. Analicemos, veamos las cosas, cómo es que Dios ha hecho las cosas y entonces ahora apelemos a su gracia. A su, parados en los caminos y preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas. Mirar cómo Dios ha hecho las cosas en otro tiempo y cómo Él quiere hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. La otra situación, una cosa es aquello que puede acontecer. Sion, la ciudad del gran rey. Sion, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. El gozo de toda la tierra. La iglesia, donde Cristo se está manifestando, donde Él está haciendo las cosas. La iglesia es la respuesta, el Señor la respuesta a través de la iglesia en la tierra para alguien que está necesitado. Pero sin embargo, si buscamos, si entendemos lo que el Señor está haciendo, el llamado que Él está haciendo, o realmente no, las cosas pueden ser peores. Esa ciudad, hermosa provincia, el pueblo, usted lee el capítulo 16 del libro de Ezequiel, nos habla de la prosperidad espiritual que hubo en Israel y cómo era admirada por otras naciones. capítulo 16 de Ezequiel pero cuando se rebelaron contra Dios como quedó esa ciudad dice que era hermosa provincia Salmo 48 el libro de lamentaciones quiero que le veamos aquí es donde vemos la ruina de esa gran ciudad lamentaciones 1 con esto estoy terminando el libro de lamentaciones Capítulo 1 Versículo 1 Todos lo tienen Como ha quedado Sola la que La ciudad Populosa La grande Entre las naciones Se ha vuelto como que Como viuda 
La señora de la provincia ha sido hecha que leímos que todas las naciones le pagaban tributo a ella y ahora que ella ha caído que ha tenido que pagarles tributo y cuando hablamos del cautiverio de Babilonia que fue llevada a Babilonia donde dice que lloraban y donde dice que tenían que trabajar y, y todas aquellas cosas que aconteció en esa ciudad, en ese pueblo, en esa nación esa ciudad, la ciudad del gran rey, siendo una ciudad que admiraba los, sus, sus naciones, las naciones de alrededor, los pueblos la admiraban, la hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, ¿cómo quedó después? Ha quedado que sola, sola, hermanos. Cuando el Señor invita, cuando el Señor llama Y si uno no atiende Él puede dejarnos también, ¿verdad que sí? Y le aseguro que solamente toma de tiempo Para que se vea la ruina Solamente es cuestión de tiempo Pero los que esperan en Jehová Dicen que tendrán nuevas fuerzas Amén los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y experimentarán que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los que esperan a Jehová. Y ciertamente, Señor, no tenemos fuerza, no hay capacidad. Pero yo no dependo de, los, de las circunstancias, yo dependo de ti. Tu palabra dice que en estos últimos tiempos va a haber una apostasía tremenda. Y una ola que cubrirá la tierra de tinieblas Pero que en medio de esas tinieblas La luz se va a poder ver Porque para que, para que se vean las luces Para que se vea la luz necesita ver tinieblas ¿Me explico? Usted no se tiene la experiencia ahora con eso de los carros Que todo el tiempo traen las luces prendidas ¿Verdad que sí? Pero en el día no hace luz porque hay luz Pero en la noche el Otro día estaba yo pasando por, por un lugar donde había muchas luces Pero así, pero muy claras Y voy en así Llevando la veni La persona que iba a mi lado Dice, oye, ¿y usted lleva sus luces? Oh sí, yo llevo mis luces Simplemente que no se ve la diferencia Porque las luces del, del pueblo Son más, más grandes que las de la veni y me di cuenta, me di cuenta Que solamente la luz, la luz puede realmente verse Donde hay tinieblas Ciertamente dice que en los últimos días va a haber densas tinieblas Pero esas densas tinieblas van a servir para que realmente se vea la luz Que puede dar la palabra de Dios en aquellos que han de creer Amén Y va a haber una diferencia hermanos se va a poder ver en medio de una situación tan difícil El Señor nos va a sacar adelante Lo ha prometido Nada más la pregunta es ¿Habrá alguien acá que Dios quiera Que quiera que Dios haga misericordia? Es la pregunta que tenemos hoy 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 ¿Habrá alguien acá? 
Yo soy el primero Yo soy el primero Yo necesito mucho del Señor Yo soy el primero Señor yo quiero ser el primero ¿Quién me asegura que no estoy ciego? ¿Quién me asegura? Si las cosas como tú las ves Es muy diferente como nosotros las vemos Así que yo necesito de esa misericordia. Habrá alguien que haya quedado dice. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com/pacto de gracia Warren.